0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Unser heutiger Predigtext steht im Alten Testament, im zweiten Buch Mose, im 34. Kapitel, die Verse 29 bis 35. Dann stieg Mose mit den beiden steinernen Tafeln in der Hand vom Berg herab. Er wusste aber nicht, dass sein Gesicht leuchtete, weil er mit dem Herrn gesprochen hatte. Als Aaron und die Israeliten das Leuchten auf Moses Gesicht sahen, hatten sie Angst, sich ihm zu nähern. Aber Mose rief sie zu sich. Da kamen Aaron und die führenden Männer der Gemeinschaft zu ihm und Mose redete zu ihnen. Danach kamen auch die Israeliten zu Mose und er teilte ihnen alle Anweisungen mit, die der Herr ihm auf dem Sinai gegeben hatte. Nachdem Mose ihnen alles mitgeteilt hatte, verhüllte er sein Gesicht mit einem Tuch. Doch jedes Mal, wenn er das Heiligtum betrat, um mit dem Herrn zu reden, nahm er das Tuch von seinem Gesicht, bis er wieder herauskam. Dann teilte er den Israeliten mit, was der Herr ihm befohlen hatte. Und sie sahen wieder das Leuchten auf seinem Gesicht. Danach verhüllte er sein Gesicht wieder mit dem Tuch, bis er erneut hineinging, um mit dem Herrn zu sprechen." Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass deine Herrlichkeit von unserem Angesicht, von unserem Leben widerstrahlt. Hinein in diese Welt, hinein in unsere Beziehungen. Amen. Mose, ein Mann mit Ausstrahlungskraft, im wahrsten Sinne des Wortes. Eine sehr markante, aber ungewöhnliche Geschichte. Aber eine Geschichte, die sich quer durch die Bibel hindurchzieht, bis hinein ins Neue Testament. Die Herrlichkeit Gottes auf dem Angesicht von Mose und die Herrlichkeit Gottes auch auf deinem Angesicht, auf unserem Angesicht. Woher kam dieses Leuchten? was Mose auf seinem Angesicht hatte. Er hat mit dem Herrn gesprochen auf dem Berg Sinai und ist der Herrlichkeit Gottes begegnet. Dann wollen wir uns genau anschauen, was ist die Herrlichkeit Gottes. Herrlichkeit Gottes im Alten Testament heißt auf Hebräisch Kavot. Und Kavot meint in erster Linie nicht, so sehr gleich ein Leuchten, ein Licht, sondern meint eher ein Gewicht, eine Schwere, Autorität, Respekt. So heißt eines der wichtigsten Gebote im Alten Testament, die mosia ja mitgebracht hat auf den steinernen Tafeln: Du sollst Vater und Mutter ehren. Und da kommt dieses Wort auch drinne vor. Du sollst also Vater und Mutter ein Gewicht beilegen. Du sollst dieses Ehren deiner Eltern nicht auf die leichte Schulter nehmen, sondern sollst dem ein Gewicht beim Messen. Es soll dir wichtig sein, dass du Vater und Mutter ehrst. Das meint diese Schwere. Schwere Gewicht, Respekt, Bedeutung, Autorität, aber auch Macht kommen darin zum Ausdruck, Kavot. So heißt zum Beispiel das schwerste Organ, das schwerste innere Organ im Menschen die Leber kavet von kavot abgeleitet, schwere Gewicht. Dann ist es auch die Schönheit, der Glanz, die Glorie Gottes hier in diesem Fall und sein Schmuck und dann aber auch ein Leuchten, ein Licht. Herrlichkeit Gottes. Im Neuen Testament wird dann... Johannes schreiben gleich im ersten Kapitel seines Evangeliums über Jesus Christus, der Mensch geworden ist, der Sohn, der Mensch geworden ist. Wir sahen seine Herrlichkeit, die Herrlichkeit des eingeborenen Sohnes Gottes. Herrlichkeit Gottes ist in Jesus Christus sein ganzes Wesen. Wie er geredet hat, wie er gelebt hat, wie er mitgelitten hat, wie er gestorben ist, wie er auferstanden ist. In seiner Nähe haben sich Menschen nicht nur wohlgefühlt, sondern sie sind aufgelebt, sind befreit worden. Sie haben neue Kraft empfangen. Das ist Herrlichkeit Gottes. Und da haben die Menschen im wahrsten Sinne des Wortes wieder angefangen zu strahlen. Wenn wir eine gute Erfahrung im Leben machen, wenn andere Menschen uns loben, etwas Ermutigendes, Aufbauendes sagen, dann fangen auch wir an zu strahlen. Das kann man bei Menschen so richtig sehen, den Unterschied vorher. Vielleicht waren sie vorher betrübt, besorgt und dann sagst du zu ihnen etwas Gutes, etwas Ermutigendes, etwas Tröstendes und dann kann man das richtig sehen, diese Strahlen, das Leuchten in den Augen von Menschen. Und genauso ist es bei Gott, noch viel stärker. Und es ist so stark, dass Mose vom Berg herabkam und durch die Gegenwart Gottes sein ganzes Angesicht, die Herrlichkeit Gottes widerspiegelte, so dass die Menschen sogar Angst bekamen. Denn das ist auch eine Auswirkung der Herrlichkeit, der Gegenwart Gottes. Wenn Gegenwart Gottes, Herrlichkeit Gottes, auf Schuld, auf Sünde, auf Unreinheit trifft, dann wird es gefährlich. In der Bibel sagt Gott selbst, niemand kann mich sehen und wird dabei noch am Leben bleiben. Wieso konnte Mose Gott anschauen? Wieso konnte Jesaja Gott anschauen? Wieso konnte Hagar im Alten Testament Gott schauen? Johannes in seinem Evangelium im zwölften Kapitel bestätigt zum Beispiel, dass Jesaja in seiner Thronvision, seiner Berufungsvision, Jesaja 6, Jesus gesehen hat, obwohl er noch nicht Mensch geworden ist. Er hat den ewigen Sohn Gottes im Himmel gesehen. Weil Gott selbst hat gesagt, in ihm wohnt alle Fülle, im Kolossebrief schreibt das Paulus. Er war vor Anbeginn der Welt und in ihm ist alles geschaffen worden, das Sichtbare und das Unsichtbare. Gott hat in seinem Sohn eine Möglichkeit gegeben, dass wir seine Herrlichkeit anschauen können und dabei am Leben bleiben. In Jesus können wir Gott schauen. Jesus selbst hat von sich gesagt, wenn ihr mich seht, dann seht ihr den Vater. Denn ich und der Vater sind eins. So wie Jesus ist, so wie er denkt, so wie er fühlt, so wie er redet, so wie er Menschen begegnet ist, so ist der Vater. Und so sehen wir seine Herrlichkeit. Und dürfen diese Herrlichkeit widerspiegeln. Was Mose im Alten Testament und ein paar wenigen anderen Vorbehalten gewesen ist, gilt im Neuen Testament für alle Menschen, die an Gott glauben. Da schreibt Paulus im 2. Korintherbrief 3, der Vers 18, wir alle aber spiegeln mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wieder. Und wir werden verwandelt in sein Bild von einer Herrlichkeit zur anderen, von dem Herrn, der der Geist ist. Mit aufgedecktem Angesicht können wir Gottes Herrlichkeit widerspiegeln. Und werden durch das Anschauen von Jesus immer mehr verwandelt in das, was er ist und wie er uns prägen will. Das ist ja als Beispiel in unserem Leben hier auf der Erde, wenn Kinder ihren Eltern zuschauen oder ihren Großeltern zuschauen, sie sozusagen anschauen, ihr Wesen mitkriegen, ihr Reden, ihr Handeln, so werden sie dementsprechend geprägt. Man sagt dann manchmal, nicht immer nur im positiven Sinn, Mensch, du rätst schon wie dein Vater oder wie deine Mutter. Da merken wir diese Prägekraft. Das, was du anschaust, wird dich prägen. In das, was du anschaust, wirst du verwandelt werden. Wenn wir Jesus anschauen, seine Worte lesen, seinem Leben nachspüren, nachdenken, ihm folgen, dann werden wir ihm in den Charaktereigenschaften immer ähnlicher werden. Und Menschen sehen das und spüren das. Denn Jesus selbst hat gesagt, ihr seid das Licht der Welt. Da, wo du hinkommst, kommt Gott hin. Kommt seine Herrlichkeit hin, kommt sein Licht hin. Durch das, was du sagst, wie du mit Menschen umgehst, Wie du ihnen begegnest, wie du sie lobst, wie du sie ermutigst, wie du sie tröstest im Namen von Jesus Christus. Bringst du das Licht Gottes, deine Herrlichkeit in das Leben von Menschen hinein, in deine Alltagsbeziehungen? Und dann sagen die Menschen manchmal das sogar: Du hast so ein Leuchten in den Augen, was ist da anders geworden bei dir? Du gehst ganz anders mit denselben Schwierigkeiten um, die ich auch habe. Wie machst du das? Und dann können wir sagen, das kommt von ihm, von Jesus. Das kommt durch den Glauben an ihn. Aber wir müssen ihn anschauen, uns hinzuwenden. Und er zieht uns ja zu sich hin. Und dann werden sich die Charaktereigenschaften, das Wesen von Jesus in unserem Leben widerspiegeln. Auch durch unser Angesicht, durch durch unsere Augen hindurch. Und manchmal ist es schon, wie ein Mensch einen anderen anschauen kann schon etwas Ermutigendes und Liebevolles drin sein. Ein Lächeln, das baut schon auf. Wenn Herrlichkeit Gottes auf menschliches Leben trifft, dann bleibt nichts so, wie es ist. Dann wird alles verändert. Ein Beispiel aus dem Neuen Testament, wo wir diese Prägekraft von Jesus in einem ganz prägnanten Situation spüren und sogar hören können, ist das Leben von Stephanus. Stephanus war einer der ersten christlichen Märtyrer. Er war Diakon in der ersten Urgemeinde und ist für Jesus gestorben. Er ist gesteinigt worden von den Juden, weil er Jesus bezeugt hat. Und als er schon im Sterben ist, als die Steine auf ihn fliegen, sieht er den Himmel über sich offen stehen und sieht den Herrn auf dem Thron sitzen. Und dann sagt er, Herr, Rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Kommt euch das bekannt vor? Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus am Kreuz gesagt. Und jetzt sagt Stephanus, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Ganz wie sein Herr, den er immer angeschaut hat. Jesus hat ihn geprägt. Denn rein menschlich gesehen hätte er ganz anders handeln können. Hätte er zornig sein können, hätte er wütend sein können, hätte er bitter sein können, enttäuscht sein. Aber er sagt, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Er bittet für seine Mörder, dass Gott ihnen vergibt. Das kann nur Jesus in Stephanus so sagen. Da hören wir diese Prägekraft Gottes. Die Herrlichkeit Gottes, sein Gewicht, seine Bedeutung den Respekt und die Autorität, die Schönheit, der Glanz Gottes, das soll sich auch in dir widerspiegeln. Denn Johannes schreibt auch in seinem Evangelium im 9. Kapitel der Vers 12, wie viele ihnen aber aufnahmen, denen gab er Macht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, also ihm vertrauen. Und das nicht auf natürliche Weise, sondern weil sie von neuem, auf übernatürliche Weise von Gott geboren worden sind. Wie viele ihn aber aufnahmen, wie viele ihn, können wir jetzt in unserem Bild formulieren, wie viele ihn anschauen, auf ihn vertrauen, ihm folgen, seinen Namen ehren und ihm Gewicht beimessen. Jesus ist mir wichtig in meinem Leben. Der hat oberste Priorität, da lege ich ihm ein Gewicht bei. Es ist nicht etwas Leichtes, was man schnell verlieren kann. Und da wird sich die Herrlichkeit Gottes mehr und mehr in meinem leben bahnbrechen so heißt es ja in der besetzung von luther im 2. Korinther 318 was ich euch vorhin schon gelesen habe von einer herrlichkeit zur anderen das meint wirklich eigentlich ein immer tieferes durchdringen es ist wie so ein einweichen in die herrlichkeit gottes ich setze mich dem aus und immer tiefere schichten meines herzens werden immer mehr durchdrungen finsternis wird in licht verwandelt Und es kommt immer mehr zum Vorschein, wer Jesus in mir ist und Jesus in dir ist. Paulus schreibt, und das möchte ich euch vorlesen, im Kolosserbrief eine ganze Auflistung von Herrlichkeitserfahrungen, die sich widerspiegeln sollen in unserem Leben, in unserem Zusammenleben auch. Er schreibt dort, da ihr mit Christus zu neuem Leben auferweckt wurdet, sucht Christus, der zur Rechten Gottes ist, im Himmel. Denkt nicht an weltliche Angelegenheiten, sondern konzentriert eure Gedanken auf ihn. Ein erster Punkt, was Herrlichkeit in deinem Leben bewirken möchte, ist, dass du dich nicht mehr mit den irdischen Sorgen und Problemen herumärgerst, sondern sollst du ihm geben und sollst deine ganzen Sinne und Gedanken auf Jesus Christus konzentrieren, auf das, was im Himmel ist, wo er ist. Denn ihr seid gestorben, als Christus starb. Und euer wahres Leben ist mit Christus in Gott verborgen. Wenn Christus, der euer Leben ist, der ganzen Welt bekannt werden wird, dann wird auch sichtbar werden, dass ihr seine Herrlichkeit mit ihm teilt. Das soll sichtbar werden. Andere Menschen dürfen sehen, dass du Christ bist. Dürfen hören, dass du Christ bist, sollen es hören. Stellt euer Licht nicht unter den Scheffel, also unter den Tisch, wo es keiner sehen kann, sondern stellt es rauf auf den Tisch, dass es allen leuchtet, die im Haus sind. Früher, als euer Leben noch von dieser Welt geprägt war, habt ihr euch so verhalten. Doppelpunkt. Doch jetzt ist an der Zeit Ärger, Zorn, Bosheit, Verleumdung und schmutzige Reden aufzugeben. Herrlichkeit Gottes widerspiegeln. Belügt einander nicht, denn ihr habt eure alte verdorbene Natur mit ihrem bösen Tun abgelegt. Da spiegelt sich Herrlichkeit Gottes wieder. Und habt die Natur Gottes angenommen. Gott erneuert sie, sodass man erkennen kann, wie sie dem Bild ihres Schöpfers gleicht. Durch dich sollen Menschen den Schöpfer, sollen Jesus Christus sehen können. In dem, wie du handelst, wie du denkst, wie du redest, oder andere Menschen anschaust. Und es kommt in diesem neuen Leben nicht darauf an, ob Jude oder Grieche, beschnitten oder unbeschnitten, ob euer Volk zivilisiert oder primitiv ist, ob ihr versklavt oder frei seid, sondern es kommt in allem nur auf Jesus Christus an, dass er in uns allen lebt, dass er Lebensraum in dir findet. Da Gott euch erwählt hat, zu seinen Heiligen und Geliebten zu gehören, Herrlichkeit Gottes Licht, seid voll Mitleid und Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftheit und Geduld. Alles Charaktereigenschaften von Jesus, die er auch in dir ausprägen möchte. Seid nachsichtig mit den Fehlern der anderen und vergebt denen, die euch gekränkt haben. Vergesst nicht, dass der Herr euch vergeben hat und dass ihr deshalb auch anderen vergeben müsst. Das Wichtigste aber ist die Liebe. Sie ist das Band, das uns alle in vollkommener Einheit verbindet. Gerade die brauchen wir in unserer Gesellschaft dringend notwendig bei all der Spaltung, die wir gerade haben. Herrlichkeit Gottes, darum müssen wir beten, dass die Herrlichkeit Gottes unsere ganze Gesellschaft wieder berührt, damit die Liebe und das Licht wieder zum Vorschein kommen und nicht Gräben und Spaltung und Finsternis. Euren Herzen wünschen wir den Frieden, der von Christus kommt, denn als Glieder des einen Leibes seid ihr alle berufen, im Frieden miteinander zu leben und seid immer dankbar. Herrlichkeit Gottes ganz spürbar im Frieden untereinander. Gebt den Worten von Christus viel Raum in euren Herzen. Gebraucht seine Worte weise, um einander zu lehren und zu ermahnen. Singt von Gnade erfüllt aus ganzem Herzen Psalmen, Lobgesänge und geistliche Lieder für Gott. Gebt Christus seinen Worten, seinem Wesen viel Raum in eurem Herzen. Redet darüber, lest das Wort Gottes. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, wie es für Menschen angemessen ist, die dem Herrn gehören. Da denken wir bitte nicht an Sklavenhaltertum, ja? das müssen wir uns genauer anschauen, aber positiv ist es hier gemeint. Ihr Männer, liebt eure Frauen und behandelt sie nicht grob. Ihr Männer, gehorcht euren Eltern in allem, ihr, K- ihr Kinder, gehorcht euren Eltern in allem, denn das freut den Herrn. Ihr Väter, seid nicht ungerecht gegen eure Kinder, sonst verlieren sie den Mut. Ihr Sklaven, gehorcht euren weltlichen Herrn, Das gilt nicht nur für Arbeitnehmer, ja, nicht nur für Sklaven damals, sondern auch heute. Viele fühlen sich ja so. Aber gilt trotzdem noch, gehorcht euren weltlichen Herrn in allem, was ihr tut. Verrichtet eure Arbeit immer sorgfältig, nicht nur dann, wenn sie euch beobachten. Gehorcht ihnen bereitwillig, weil ihr Furcht vor Gott habt. Tut eure Arbeit mit Eifer und Freude, als würdet ihr Gott dienen und nicht den Menschen. Vergesst nicht, dass der Herr euch mit dem himmlischen Erbe belohnen wird, dient dem Herrn Jesus Christus. Das steht alles in Kolosser 3 und ein bisschen im äh, Kapitel 4, wenn ihr euch das zu Hause nochmal anschauen wollt. Das sind alles Auswirkungen der Herrlichkeit Gottes. Kavot. Das kommt von Gott und will sich in uns prägen. Deshalb schau Jesus Christus an. Schau, wie er redet, wie er lebt, wie er fühlt, wie er denkt. Und er wird sich in dir ausprägen, in all diesen wunderbaren Charaktereigenschaften. Und du wirst merken, das bringt wirklich Freiheit in dein Leben rein. Das bringt wirklich Freude in dein Leben rein, bringt wirklich Frieden und Liebe rein, wenn die Herrlichkeit Gottes auf deinem Angesicht ausstrahlt. Amen.